0: Willkommen zum Podcast jetzt ich und heute wieder mit meinem hochgeschätzten Kollegen Alexander von Hausen, der Peacemaker. Und wir haben das Thema Müdigkeit, das ist mir so die letzten Tage so aufgeblockt, Alex, und dann habe ich dich gefragt, ne, ob wir so zum Thema Müdigkeit was machen könnten und ich stelle immer wieder in meiner Arbeit fest, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass meine Frauen, und das sind nicht nur die Frauen, ich habe ja auch mit Männern gearbeitet, tendenziell müde sind. Und auch wenn sie schlafen, also wenn sie zu mir sagen, ich schlafe aber ganz gut, weil oft bringt man das ja mit diesem Thema, ich habe jetzt, ich schlafe schlecht und dann bin ich halt tagsüber müde. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass es das beides sein kann. Es gibt Menschen, die schlafen aus ihrer Wahrnehmung heraus gut und sind trotzdem müde. Und ich habe mir so, wo ich mir vorhin so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, über das Thema Müdigkeit, ich bin mal gespannt, wo unsere Reise uns da heute so hinführt mit unserem Pingpong, weil das kann man ja aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und da würde ich dir jetzt mal so den, den Ball mal rüberspielen. Alex, mal schauen, was, was sind so deine Gedanken dazu? Was sind deine Erfahrungen? Was ist dir so als allererstes, wo ich dir das geschrieben habe, was ist dir da eingefallen dazu?
1: Um erstmal so einen groben Rahmen zu geben bei jedem Körpersymptom und Müdigkeit, die jetzt äh, durch den Tag sich zeigt, wo sie eigentlich nicht hingehört oder äh, wo man nach dem äh, Schlafen eigentlich müde ist und total fertig, ist ja auch ein typisches Körpersymptom, wie jeder andere Schmerz auch. Und die Chinesen sagen, so ist praktisch, so werden wir uns mal versuchen, durch verschiedene Ebenen dem ein bisschen zu nähern. Und ich finde es immer ganz interessant, erstmal so einen äußeren Rahmen für die Arbeit mit Körpersymptomen zu geben, nämlich die Sicht, dass jeder jedes Körpersymptom aus einem Dreieck betrachtet werden kann. Es gibt also zu jedem Körpersymptom irgendwas aus der Ebene der Struktur, also das sind die Organe, Faszien, Gefäße, wie auch immer. Dann die andere Seite des Dreiecks ist die biochemische Ebene. Das ist praktisch, wie wir essen, wie wir das Essen verarbeiten. Und die dritte Ebene ist die psychoemotionale Ebene. Und so gucken wir einfach mal und ähm, Pingpong mal so ein bisschen durch diese drei großen Ebenen, Psyche, Struktur, Biochemie und so ein bisschen durch. Ja? Ich stelle einfach mal dir äh, diese Frage, was macht dich müde?
0: Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
1: Was macht dich müde?
0: Ähm, was macht mich müde? Ganz unterschiedliche Sachen. Wenn ich Dinge esse, die ich nicht vertrage, beispielsweise. Zum Beispiel? Äh, Pistazien.
1: Mhm. mhm.
0: Äh, mit Zeitlang mal Quark, also Kasein. Mhm. mhm eben wenn mein, mein Darmtrakt praktisch viel zu tun hat mhm. oder mit mhm. Dingen umgehen muss, die, die er einfach nicht gut für Stoff wechselt oder was auch immer. Äh, was mich müde macht, ist natürlich, wenn ich nicht schlafen kann. Mhm. Jetzt ist die Frage, warum kann ich nicht schlafen? Ja? Mhm. So. Was ich merke ist, was mich müde macht, sind äh, Dinge, die meinen Kopf beschäftigen. Mhm.
1: Wie ja, zum Beispiel?
0: Wenn ich an, an Themen hänge, die ich für mich vermeintlich nicht lösen kann. Wenn ich, also die Liste wäre jetzt ganz lange. Ne? Wenn ich nicht mhm. zu mir stehe, wenn ich nicht Nein sage, wenn dann alles hier oben wieder anfängt, wenn ich eine Lösung finden will, wenn ich glaube, ähm, also ich nehme jetzt also Sachen, die ich von meinen Frauen kriege, ne? so in meiner Arbeit mit, mit rein, ähm, keine Position haben nicht wissen, wie ich mich dann ausdrücke. Also, wie kann ich gut kommunizieren?
1: Das macht dich müde.
0: Das macht mir wenn ich nicht an meinem Platz stehe. Ja. Und was ich dieser Tage von einer Klientin gehört habe, das fand ich interessant. War auch eine Konstellation in Beziehung. Und ja, und, und also sie hat sich über ihren Gegenüber praktisch beschwert, dass er nicht dies und jenes. Und warum macht ihr das nicht? Und dann sagt sie den Satz, Jetzt sage ich nichts mehr, weil das macht mich so müde. <lacht> das fand ich dann, weil ich finde halt immer diesen, diesen Spiegel unserer Arbeit total schön, ne? weil du kennst, oder ich kenne das von mir selbst, vieles kenne ich von mir selbst, manches ist schon irgendwie verwaschen und dann kriegst du das von dieser Frau dann nochmal gespiegelt und dann habe ich so ein Bild dazu, das ich ja mitgegeben habe. Ne? Und es macht uns müde, andere Menschen irgendwo hinzuzerren. zu wo sie nicht sind oder nicht sein wollen oder, oder ne, so. Also das sind so, so Dinge. Also ich glaube, würde ich fast, Alex, dass mich persönlich ähm, über die Jahre dieses mentale Erschöpfen, nenne ich das mal, also über den Kopf wirklich mehr müde gemacht hat als vielleicht andere Dinge. Und dann muss man ja wieder, wie du gesagt hast, das Dreieck, die bedingen sich ja wieder untereinander.
1: Du mhm. hast eigentlich, was eigentlich wunderbar jetzt schön zusammengefasst, dass du ich so ganz einfach gesagt habe, biochemisch, ähm, hast du wunderbar als Beispiel gebracht. Ähm, das äh, Spannende ist, wenn wir mh, etwas essen, sollte es eigentlich so sein, wenn das Essen im Maß die richtige Portion hat, sollten wir eigentlich nach dem, in, äh, nach dem Essen mehr Energie haben als vorher. Das ist also ein ähm, wichtiger mhm. Indikator dahingehend, nicht nur zu essen, worauf man Lust hat und was durch die Augen irgendwie uns anzieht oder durch den Geruch und durch den Geschmack, sondern ein wichtiger Indikator für die richtige Portion. Okay, das macht jeder für sich auf Körpergröße etc. Aber eigentlich ist ein wichtiger Indikator, wir essen etwas und nach dem Essen sollten wir eigentlich richtig gut Energie haben. Und haben wir keine Energie, werden wir müde? Kann es einmal sein, weil es einfach zu viel war, und dann hat einfach der Magen ordentlich zu tun. Oder eben die Müdigkeit als unsere große Entgiftungsstation, äh, die Leber als unsere große Entgiftungsstation signalisiert uns über die Müdigkeit. Hier ist ein Nahrungsmittel, was wir durch irgendwie fehlende Enzyme oder wie auch immer fehlende Darmflora oder nicht passende Balance der Darmflora einfach nicht gut vertragen und die Leber, die das Entgiften muss, schreit über die Müdigkeit. Also ist praktisch bei all den Dingen, die uns beim Essen müde machen und träge machen, ist es ein wunderbarer Indikator, der uns darauf hinweist, oh, es ist wichtig auch zu spüren, wie das, was wir essen, uns eigentlich Energie geben soll und nicht müde machen soll.
0: Also das erlebe ich in meiner Arbeit sehr, sehr oft, wenn man da mal nachfragt. Ne? Das kennst du ja ähm, Geht's, was macht dich denn müde?
1: Lass uns erst nochmal, komme ich gleich drauf, <lacht> ähm, will ich nicht wegschieben, sondern lass uns erst nochmal dabei bleiben. Ähm, <lacht> Vielleicht für die ähm, Zuhörer auch ähm, ein Diagnostikwerkzeug, was uns einen, guter, einen guten Indikator für das Selbsttesten gibt, ist die Kinesiologie. Die Applied Kinesiologie ist ein Werkzeug, wie man über unterschiedliche Muskeltests, den Körper fragen kann, oder der Körper gibt uns über die Reaktion des Muskeltestens einen Hinweis, ist das, was ich esse, spannt mich das an oder macht mich das schwach? Und ähm, so kann man praktisch, wenn ich zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten teste am Körper, mache ich das so, ich lasse mir von den Klienten in der Tupperware so äh, die Dinge mitbringen, die sie gern essen, was weiß ich, äh, das Brot oder den Käse, und dann essen wir das. Und sie kauen das ein und dann müssen die Muskeltests, die, die zu den wichtigen Organen gehören, die die Verdauung, die Entgiftung machen, müssen stark und regulierbar bleiben. So kann man praktisch sehen, wenn man isst und man hat wirklich eine Unverträglichkeit, dann wird ein erst starker Muskel wirklich sofort schwach. Und so ist praktisch unser, ähm, unser Körper immer wieder äh, unser innerer Arzt, der uns über die Reaktion aus oh, ich habe Energie oder ich werde schwach oder ich bin müde oder ich habe oder wie auch immer, bin vital, zeigt der uns schon an, was, was uns gut tut. Und das ist eben die wichtige Lektion oder der wichtige Aufruf, wieder mehr zu spüren, wie unser Körper auf das Verschiedene, was wir denken, tun, sagen, machen, reagiert. Und diese gute Balance aus, es soll uns Energie bringen und soll uns erholen, das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Und eine gute Möglichkeit, weil ja, wenn du ein Nahrungsmittel isst und es nicht verträgst, ist es ja nicht so, dass du es praktisch über einen auch oder irgendwas sofort spürst. Also, diese Reaktion ist ja über Stunden verschoben. Teilweise habe ich mal also so 24, ne, ist so manchmal sogar ein bisschen länger. Das heißt, das auf diese Art und Weise herauszufinden, ist. Ich möchte nicht sagen, unmöglich, aber andersrum, dieses kinesiologisch zu testen, ist eine, ein sehr guter Weg, ne, das zu machen.
1: Also es geht sofort direkt. Man kaut das, man isst ja. das, speichert es ja. ein und sofort reagiert der Muskel. Entweder, indem er sich anspannt und sich nicht mehr entspannen lässt oder sofort in die Schwäche fällt. Ja. Und so sage ich praktisch immer wiederum, je nachdem, wie die Reaktion ist, kann man sagen, okay, wenn man sein weißes Brötchen halt super gerne isst, dann sollte man halt einfach, dann isst man das am Sonntag und hat zwei, drei, vier, vier fünf Tage dann Pause dazwischen, dann kann man ja. das schon machen. Ja. Aber wenn der Körper sofort in eine Schwäche fällt, ähm, auch, auch vielleicht ohne Hautreaktion oder typische äh, Unverträglichkeitssymptome, da darf man das gut relativieren, ob das sinnvoll ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite wiederum das passende Mindset ist, äh, Mindset ist eins meiner Lieblingswürger, Huhu.
0: Ähm,
1: <lacht> Ich habe eine Klientin, die, ähm, die hat jeden Tag zwei Schachteln Zigaretten geraucht und ähm, war 70 und hat mit Lust und Liebe diese Dinge, wo man sagt vermeintlich schlecht, geraucht. Und ähm, in der Diagnostik mit dem Kardiologen und mit dem Lungenarzt und dem Pulmologen war die Lunge alles fein, obwohl sie zwei Schachteln geraucht hat, aber mit Lust und Liebe. Also äh, die Idee, die und die, und was man dazu empfindet und wie man fühlt, ist auch immer ganz wichtig.
0: Also da, da bin ich ja überzeugt davon. Also ohne jetzt dem Rauchen da irgendwas. Ja, ja, ja. Ne? Aber das glaube ich, also glaub ich auch, dass das so ist. Schau mal unseren Ex-Bundes, der Herr, der Herr Schmidt, <lacht> Schmidt, der ist immer für mich so ein, so ein Beispiel, wo ich mal denke, der wird in seinem, der hat ja in seinem Leben mal überlegt aufzuhören, habe ich mich mal gefragt weiß ich nicht, aber ich glaube, ich glaube, glaub Es das, das ist diese, weiß ich, das ist wie bei mir, ich mit, mit Liebe ein Glas Rotwein, mache ja. mir da keine Gedanken drüber, ob das für mich schädlich sein könnte oder nicht. Okay, also müde.
1: Müssigkeit also ist der Schrei der Leber. Mhm. Unter anderem als ein Aspekt. Mhm. Also ist praktisch alles. Äh, äh, ich habe äh, über die Jahre immer wieder spannende Klienten gehabt und unter anderem auch die Alkoholbranche, Jägermeister und Bacardi. Und die haben mich ähm, dafür gebucht, dass ich mit für ihre ähm, Barkeeper, und, äh, die ja natürlich auch trinken müssen, wo das dazugehört. Äh, da haben wir dann geschaut, okay, wenn sie dann halt äh, getrunken haben und Alkohol und wie auch immer und müde und fertig waren, da haben wir dann geguckt, wie man über Kräuter und die richtige passende Ernährung oder ein paar Akupunkturpunkte. Ernährungsspezifische Ernährungsspezi äh, Aspekte, die man dann immer wieder einen schönen Ausgleich gefunden hat. Der war ganz spannend. Auf dem Hausboot in Berlin äh, haben wir dann äh, Lebershakes gebaut. Jägermeister. Ja,
0: ja. <lacht> 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 also, linken wir die unten unter dem Podcast runter.
1: <lacht> Oder auch ganz spannend, aber fällt mir gerade ein: jetzt in, im Winter, äh, jetzt im Herbst, ist es äh, die Zeit, wo bei mir zu Hause in Thüringen auf 400, 500 Meter der Bärwurz wächst. Das ist so eine ja, typische Pflanze. Und da kann man die Wurzel nutzen und die Wurzel in, in guten Alkohol einlegen. Und ähm, das ist unglaublich gut für die Verdauung. Das war irgendwie auch eine spannende Erfahrung. Ich wusste das vom Zusammenhang. Und ich hatte mal einen Moment, wo ich irgendwie so von meinen Gedanken her sehr trüb war. Alles war irgendwie so eingetrübt. Und ich hatte meinen selbstgemachten Bärwurz da, habe den getrunken, und äh, ein, ein kleines Schnäpperchen und dann habe ich richtig klar wieder sehen und denken können also es ist immer wieder ganz spannend wie ähm, äh, die Müdigkeit sich über unterschiedliche Aspekte ausdrücken kann und auch dieses ah, sehr düstere Sehen dieses sehr dumpfe Sehen ist auch eine äh, Eigenschaft von Müdigkeit
0: ja, ja Deswegen kann ja. man das
1: nicht so pauschal sagen dass es immer nur auf der Leber sitzt sondern man muss es differenzieren
0: Wer wurde es mir bekannt blechtes Garten ist es auch ganz Ganz groß, natürlich Arznei, ganz klar.
1: Großartig, großartig.
0: Ja, kenne ich. So, Alex, jetzt ähm, wie kriegt man jetzt unseren, unseren Bogen so ein bisschen? Also jetzt, machen
1: wir jetzt so biochemisch so ganz banal, okay. Guckt mhm. auf das, was er esst und spürt nach dem Essen, ob es euch Energie gibt oder müde macht.
0: Äh.
1: Ähm, alles, was praktisch auch die Leber irgendwie so fördert ähm, an, an grünen Aspekten wie Rucola, Rauke, Mariendistelart, artischockenextrakt sind Sachen, die man praktisch so aus Sicht der Kräutergeschichte nutzen kann. Ähm, oder zum Beispiel auch ähm, die Knoblauchsrauge, die wächst jetzt immer noch. Äh, oder auch der, äh, der Gundermann. Also äh, mein, unsere Empfehlung ist, Sucht euch eine gute Kräuterfrau in eurer Gegend und geht mal und guckt, was die Kräuter sind, die im Moment wachsen und guckt, welche, welchen Effekt die essbaren Kräuter haben, die in eurer Umgebung wachsen, die euch wieder in die Regulation und vor allen Dingen wieder die Vitalität bringen. So haben wir vielleicht so einen, Sch mhm. so einen Punkt an der biochemischen Ebene.
0: Das Thema Leber ist natürlich für uns Frauen auch nochmal zum Thema Hormone ein ein wichtiger oder ein wichtiges Organ, also müssen wir jetzt vielleicht nicht einsteigen, aber das solltest du als Frau, wir, wir entwickeln uns ja weiter mit unserem Podcast und die Themen werden ja kommen, du musst mal so am Rande erwähnen, dass wenn in deinem Zyklus Beschwerden auftreten, beispielsweise die Leber einen großen Anteil daran haben kann oder sogar oft hat. Ne?
1: Und unsere was? wunderbare Freundin, Kollegin, die Rabea Kiest, großartige Arbeit in dieser hormonellen Geschichte.
0: Genau, ihr kennt, ihr kennt Rabea äh, durch, durch mich schon verlinkt, aber das können wir noch mitmachen, genau. Die holen wir dann mal mit dazu, die Rabea, zu unserer Arbeit. Genau. Also das nochmal so am, am Rande, dass nicht nur dieses Fokus auf das Essen und Müdigkeit, sondern wirklich in diese, um Rabea Hormon Balance zu kommen, würde ich ganz, ganz wichtig ist. Ne? So, Thema Müdigkeit zurück. Ähm also es ist nicht, nicht nur die Frauen, ne? es gibt genügend mhm. Männer, die müde sind. Also ich kann mich da an Klienten erinnern, die durfte ich zum Beispiel zu Beginn unserer Stunde nie hinlegen. Die, sind, die hatten wirklich dieses plötzliche Einschlafen. Ja. Also das, das war wirklich, und das ist wirklich diese mentale Erschöpfung, die, die viele viele Menschen halt haben. Ne?
1: Wir müssen nur mal rausgehen in die Natur. Ja, und uns angucken, wie müde und erschöpft diese Natur ist. Die Müdigkeit und die Ausbeutung und der Raubbau an der Natur ist ein Spiegelbild, wie unsere Gesellschaft, die nach Produzieren und immer mehr und schneller und höher und weiter und nur im Tun ist, das Nichtstun und die Ruhe fast, fast verpönt. Diese Balance aus Aktivität und Ruhe ist in dieser Gesellschaft, in diesem System in ein völliges Ungleichgewicht gefallen. Es ist erschreckend, wenn man sich anguckt, Monokultur, wie, wie das aussieht, wie sich das anfühlt. Alles, was mit Monokultur im Denken, Tun und Handeln bei den Menschen und in der Natur zu tun hat, ist nicht die, 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 die natürliche Form der Entfaltung. Und so ist ein wichtiger Aspekt ähm, zum Thema Müdigkeit, diese Gesellschaft und dieses System. Und der Raubbau an der Natur äh, ist, äh, ist, es ist völlig erschöpft und müde. Mhm.
0: Mhm. Absolute Lehre, ne? Mhm.
1: Ja. Die Menschen sind müde. Die Menschen sind allgemein, unabhängig von der Spezifika, dieses System... Ähm, macht sich kaputt. Durch immer mehr, höher, schneller und weiter Progression und Verbesserung die ganze Zeit, ohne die andere Seite der Medaille ähm, zu wertschätzen und zu respektieren. Und äh, acht Stunden oder zehn Stunden zu arbeiten und dann nach Hause gehen und dann sich noch um die Kinder kümmern und dann noch um die Frau, um was weiß ich, um was anderes noch und dann todmüde ins Bett fallen, frühes aufstehen und wieder... Äh, kann man reflektieren, ob das ob das so sinnvoll ist. Man würde sagen, ja, es ist ja notwendig, weil ich es ja machen muss, aber das Machen muss kommt aus diesem System, was uns dazu verdammt, uns vorzugaukeln, dass es sein muss. So. Mhm.
0: Ich habe gestern in Wort gelesen, nicht, jetzt ich es nicht mehr, nicht Falschheit, aber so in die, in die Richtung geht es. Ne? Das, was du sagst, das alles Ganze, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Zeitmanagement, Thema, das wurde ja vor Jahren, habe ich gelesen, hat einer gesagt, so wie wir uns jetzt weiterentwickeln, wird es dann so sein, dass wir mit unserer vielen Freizeit überhaupt nicht wissen, was wir anfangen können und dann der mhm. Mensch sozusagen zurückgeworfen ist auf das, was uns wirklich ausmacht. Pustekuchen ist es. Mhm. Es ist mhm. komplett äh, eine, eine, eine andere Entwicklung und weißt du, wo ich jetzt so, war ich mit, mit der Luna im Supermarkt einkaufen und das, der Unterschied ob ich auf den Markt gehe und in den Supermarkt gehe, mal nicht nur von den Lebensmitteln an sich, sondern allein, wenn du an der Kasse stehst. Also, du kannst so schnell gar nicht die Sachen, ich sag mal, in, ich nenne es mal wirklich so, in der Wertschätzung in deinen Korb legen. Also, es ist mir so krass aufgefallen, wo ich gedacht habe, ich raff das gar nicht in dieser Geschwindigkeit. Und das ist ja, weil eben früher mussten, oder wenn du auf dem Markt bist, dann werden halt die Äpfel abgewogen und dann wird halt das noch in den, also auf dem Markt wird es noch in einen Taschenrechner eingegeben oder sie rechnen es auf dem Zettel, äh, auf Papier und es hat eine, ich möchte mal sagen, Langsamkeit, es ist das Tempo, was wir haben und an der Kasse ist mir dieses Automatisieren so bewusst geworden und würde ich dieses auf den Band, so läuft unser Leben ab und also, ich merke das immer, ich komme ich, ich komm nicht hinterher. Und ich möchte auch gar nicht hinterher kommen. Mhm. Und viele wollen das ja. Das, ist ja. das ist ja dieses Mithalten, Wollen und Können, wenn man es jetzt mal so als Bildsprache spricht. Und ich meine, was ist denn jetzt unser, unser, unser Auftrag, Alex? Weißt du so? Ich denke dann immer so, was will ich denn in die, in die Welt bringen? Ne? Diese, nennen wir mal, spielen wir mal mit den Worten bin achtsam, aber ich könnte doch jetzt, das jetzt an der Kasse, ich kann mich entscheiden, nicht mehr in den Supermarkt zu gehen und nicht mehr so oft, jetzt machen wir das als, als Bild, zu sehen. Ich kann mein Handy öfter ausmachen. Es gibt ja so viele kleine Dinge, die uns dann aus der Eile ein bisschen rausholen, um dann eben nicht mehr so, so müde zu sein. Also um da praktisch nicht mehr so viel Energie verschwenden zu lassen. Oder ist das das richtige Wort? Das ist doch Energie. Dieses Ankommen,
1: wieder, so wie du es formulierst. Wir haben es verlernt, nichts zu tun. Hm. Alex, du hängst. Wo hänge ich? Ich hänge ab. Ich häng eigentlich die ganze Zeit. Also ich sehe dich und höre dich noch. Ich sehe und höre dich noch. Also ja, Ihre Internetverbindung
0: wieder. ist instabil.
1: Meine ist es nicht.
0: Meine ist voll. Meine auch. Hm. Na, so ich gehe einfach mal wieder.
1: runter und du hängst dich dann einfach rein, wenn du mich wieder hörst. Hörst du mich wieder?
0: Ich höre dich wieder.
1: Ja, sehr gut. Also, du spannendes Beispiel. Das war vor, ich glaube, vor zehn Jahren. Ein schamanisches Ritual, das nannte sich Visionssuche. Und zu dieser Visionssuche ging ähm, in den Wald und war fünf Tage ohne Trinken an der Stelle und hatte den Auftrag, nichts zu tun. Nicht zu meditieren, kein Yoga, kein Qigong, kein irgendwas, sich nicht großartig abzulenken, sondern nichts zu tun. Und ich hatte schon viele Jahre Meditation als Erfahrung und Qigong und alles Mögliche. Und ich bin dann in den Wald gekommen, nach einer Schwitzhütte, hatte dann so mein Plätzle, hat nach zwei Stunden alles aufgebaut. saß dann auf einmal da und auf einmal so... Und das Spannende war, selbst für mich, der sich nun mit diesen Dingen beschäftigt, die Erfahrung zu machen, nichts zu tun, was das doch für eine große Herausforderung für den Verstand ist, der ständig gewöhnt ist, Dinge zu tun. Und so ist ein wichtiger, aus meiner Sicht, Impuls für die Zuhörer, es auszuhalten, wo auch immer, in der Natur oder zu Hause, sich anzugewöhnen und das vielleicht auch zu üben, mal nichts zu
0: tun. Jetzt nochmal zurück, weil du gesagt hast, auch nicht meditieren. Magst du mal das meditieren,
1: deiner... meditieren ist ein bewusster Akt, wo wir mhm. unser Bewusstsein an einem Meditationsobjekt anbinden. Und versuchen durch Bewusstseinskraft das Bewusstsein zu halten. Und wenn Ablenkungen aus dem Verstand kommen oder aus dem Körper, die uns ablenken, immer wieder zurückzukommen. Mhm. Der Unterschied zu dem Ritual ist, im Wald, äh, da binde ich nichts an, sondern ich lasse alles laufen. Ich lasse alle Gedanken laufen, ich lasse alle Reaktionen laufen und interveniere in keiner Art und Weise.
0: Mhm.
1: Also ein kleiner, feiner Unterschied.
0: Mhm. Also ich habe dir das hier erzählt, dass ich, das ist bei mir noch gar nicht lang her, dass ich so für mich allein so lange im Wald war und genau dem mal gefolgt bin und so dieses, ich schaue jetzt mal, was, was kommt oder was da passiert, weil ich habe mich dann gefragt, was mache ich eigentlich hier? Also es war wirklich, ich bin so, so meditativ, sage ich mal, einfach, ich habe meinem Herzen, meinem Impuls bin ich gefolgt, das war ja nach meiner Diagnose eben und dann war ich im Wald, ich war dann, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, keine Ahnung, aber wo ich dann zurückkam, es müssen irgendwie vier Stunden gewesen sein, für mich eine unglaublich lange Zeit oder eine Zeit, die ich mir hätte vor ein paar Jahren nie vorstellen können, war ich an einem Platz im Wald und ich habe mich schon also bewegt, ich war mal gelegen, gesessen, gestanden, also nicht so, wie man das sich vielleicht immer in der Meditation vorstellt, und habe es wirklich mal so wirklich kommen und gehen lassen. Und das ist wahrscheinlich das, was du sagst. Also ich habe einfach das aus dem Bauch rausgemacht. Und, ja. und dann kam der Impuls, jetzt ist, jetzt ist gut.
1: Mhm. Also, da darf man gut differenzieren. Ist es der Impuls aus dem Verstand, der sagt so, äh, jetzt wieder was machen? Oder ist es äh, der Impuls aus der Tiefe, der sagt, oh, jetzt fühle ich mich aufgeladen? Das ist ähm, spannend zu differenzieren
0: oh, der Verstand wollte viel früher gehen. <lacht> das kannst du wissen. er hat immer gefragt, was mache ich hier? Weißt du, so dieses, ähm, ja, wenn man bedenkt, dass ich, wenn ich meine, meine Frauen, zurück zu meinen Frauen zu kommen, Alex, da können, das weißt du ja, ähm, die Mehrheit meiner Frauen, ich möchte fast sagen 99 Prozent, sie können wirklich nicht, nicht mal mit ihrem Tee, also da tun sie ja noch was, ne? In Ruhe sitzen. Also die flippen fast aus. Also die sagen nur, ich brauche es mir gar nicht damit zu kommen, dass ich mich jetzt hier mal in Ruhe irgendwie wohin setze? Ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen soll.
1: Und das ist genau die Formulierung, um die es geht.
0: Genau.
1: Weil wir ständig im Machen sind. Wir haben uns dazu antrainiert und es wurde zu uns, zu uns wurde eine machende Maschine. Nichts gegen das machen und tun. Wunderbar. Aber wir haben es eben verlernt, nichts zu machen. Und dieses Nichts machen und in der Ruhe verweilen oder einfach nur wahrnehmen, ohne was zu machen, ist so ein wichtiger Pol, der erst durch diese Balance aus tun und machen Dinge, die uns glücklich machen und die sinnvoll sind, plus Ruhe und Entspannung und Erholung, erst dann ist beides kraftvoll. Und er äh, gibt uns Energie. Äh, aus der Trainingslehre wissen wir es. Äh, der Muskel wächst nicht äh, im Training, sondern in der Erholung. Ganz banal. Und das ist Jetzt
0: bist du wieder weg. Hörst du mich? jetzt bist du wieder da. Genau. Und weißt du, Alex, ja, wenn man das so ein bisschen weiter dreht, hörst du mich noch? Mhm. Mhm. Dann steht ja oft hinter dem Machen, steht ja was. Also Ängste. Die ja dann oft dahinter sind. Würdest du das auch so für dich? Du da müsste
1: man differenzieren. Hinter Machen steht, steht alles drin. Mögliche. Ja? Hm? Hinter Machen kann alles Mögliche stehen. Ja, Nicht nur eine Angst. Da kann auch eine Wut dahinter stehen oder eine Traurigkeit oder wie auch immer. Ich
0: wollte, genau, ich wollte jetzt einfach nochmal so, sozusagen hinter der Kulisse des Machens noch ja. mal schauen. Sind wir da noch so richtig auf dem Weg mit der Müdigkeit? Was, was meinst du so für dich? Oder ja, ja, ja. Hm? Wir lassen da ne?
1: Wir lassen laufen. Wir mhm. sind jetzt vielleicht an diesem Aspekt, wo wir zu den Gedanken oder zu diesem Mentalen kommen. Das Spannende ist, aus Sicht der Perspektive der chinesischen Medizin, dass jedes Körpersymptom, jeder Schmerz und Müdigkeit ist auch ein Schrei, ein Schmerz. Wenn der zu einer bestimmten Uhrzeit kommt, gibt uns das einen Hinweis auf das jeweilige System, Organsystem und Emotionssystem. Und äh, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal anschauen in der Nacht, ähm, dieses typische Aufwachen zu einer typischen Uhrzeit gibt uns den Hinweis, ah, in welchem System gibt es einen äh, strukturellen, biochemischen oder emotionalen Konflikt. Und da haben wir zum Beispiel die Leute, die schlecht einschlafen können. So in diesem Zeitraum 23 Uhr bis 1, das ist so ein typisches Zeitraum, äh, Zeitraum für die Gallenblase. Von 1 bis 3 Typisches Zeitraum für die Leber. Das ist ja so meistens so diese Aufwachzeit, so bei vielen. Kann aber auch von drei bis fünf sein, das ist ein Hinweis für das Lungenthema, oder fünf bis sieben. Das ist das Hinweis für den Dickdarm. Und so ist praktisch immer, wenn ein Symptom oder eine Müdigkeit zu einer bestimmten Uhrzeit kommt, darf man, kann man gerne die Perspektive dieser chinesischen Medizin nehmen und damit einen näheren äh, Eingangstor haben, äh, wo da was hängt. Mhm. Oder zum Beispiel, äh, auch ganz spannend finde ich, wenn man früh aufwacht und ist total gerädert und ist total fertig. Das ist meistens äh, der Hinweis, dass man die ganze Nacht gekaut und zerkaut hat an irgendeinem Thema. Und dieses, diese Grandimund mandibuläre Dysfunktion ist meistens ein Thema auf dem Magenkomplex, wo man irgendwas zerkaut. Kaut, mental, was sich dann eben über dieses Kieferkneifen äh, äußert. Und man muss überlegen, die ganze Nacht gekaut ist, die äh, ganze Nacht Kau-Training. Da bist du am Morgen gerädert einfach. Und so geben uns die Hinweise aus dem Körper immer ein schönes Zeichen, wo da was versteckt ist. Mhm. Wie ist es bei dir mit dem Einschlafen, Aufwachen,
0: Durchschlafen? Ich habe dich vorhin auch was gefragt, ne? Da hast du mir ah, keine Antwort okay. gegeben. Das macht du müde. So, jetzt. Ich bin ich. Jetzt gibt's, gebe ich dir erstmal die Frage zurück. Jetzt bin
1: ich erstmal dran. Was macht mich müde? Was macht mich müde? Naja, dadurch, dass ich nun ständig auch mit mir so ein bisschen arbeite mit den Themen, ähm, sind über die Jahre viele Themen gewesen, die mich müde gemacht haben. Ähm, und ähm, im Moment, was macht mich denn im Moment so richtig? Müde macht mich vielleicht. Was macht mich? Ach. Vielleicht ein Partner an meiner Seite, der sich irgendwie nicht einstellt, weil ich irgendwie, naja, ich bin so, wie ich bin. Und äh, vielleicht macht mich das müde, dass nach vier, fünf Jahren immer noch keiner ist, der mit mir in Resonanz tritt oder worauf ich resoniere. Das macht mich äh, mental so ein bisschen, nervt mich ein bisschen.
0: Meine lieben Herzensfrauen, habt ihr es gehört? Ihr schwenkt in die Partner von mit.
1: Du musst mit mir in den Wald gehen. <lacht> Und dann, <das> ist nicht. <lacht>
0: Also ich das denke, merke ich,
1: das ist, das ist so ein, ähm, um, um das jetzt zu greifen, das ist so ein Gedanke, der mich die ganze Zeit, oder der mich beschäftigt in den letzten Jahren, und wo ich merke, ah, da kreist es im Kopf, ohne dass es zu einer Lösung kommt. Und da sind wir an dem Punkt. Wenn Gedanken kreisen, ohne dass es zu einer Lösung kommt, das ist ja mythend.
0: Ja. Genau das, was ich vorhin... Und
1: alles ja. spielt sich da oben ab. ist jetzt... Kein das, Ding, aber das ist so eine Kleinigstache, wo ich jetzt sage. Ohne, ja, dass, ja. Es,
0: dass es wirklich so immer präsent scheint. Ne? Das läuft so, ich sage immer so im Backoffice so mit. Mhm. Mhm. Ja, sowas kenne ich auch. Mhm. Aber es ist auch mein, weil du, gut, weil du ja, also da schließe ich mich jetzt mal an, wir sorgen ja gut für uns auf vielen Ebenen. Ne? So. Und wie ich vorhin gesagt habe, jetzt mit, bei mir mit, den, mit dem Darmgeschichte, das ist ja auch rum, das ist ja alles Vergangenheit. Und trotzdem gibt es eben Dinge, die mich dann ermüden. Und ich glaube, es geht ja immer wieder darum, das wahrzunehmen, ne, was dir praktisch sozusagen die Energie raubt, den Akku leer macht. Und eben oft sind es ja diese, weil es ja so normal ist, für uns, ne? dass, dass da immer was läuft, immer was zu tun ist, entdecken wir das ja nicht. Deswegen ist es ja gut, wenn, wenn man sich immer, würde ich mal jemanden holt, der mit dir gemeinsam da mal drauf schaut, ne? so wie wir das dann in unserer Arbeit ja machen, um da eben den kleinen den Ansatz zu finden, mal einen Punkt zumindest, wo wir dort in dieses... Rad, das ist ja eine Spirale nach unten, wenn man das jetzt, jetzt energetisch und der Müdigkeit anschaut, dass wir dort praktisch ansetzen können. Das ist ja praktisch der Punkt. Ne? Was ich jetzt mit dir mache, weiß ich jetzt auch nicht. jetzt müssen wir dann mal, mal noch hinter der Kamera klären. Ne?
1: Alles gut. Das Wichtige ist, dass wenn man ein Thema hat, egal wie das ist, kann man sich natürlich Hilfe nehmen, aber die beste Hilfe ist, zu gucken, wo sitzt es im Körper? Also Gedanke ist meistens, entweder es kreist wirklich im Körper und es ist keine Anbindung an den Körper, es kreist nur im Kopf. Ähm, dann kann man ganz einfach, dann sagen die Chinesen, es ist eine obere Fülle. Also, da müssen wir Schuhe ausziehen und eine untere Fülle machen, barfuß laufen, schafft untere Fülle. Ähm, oder als zweiten Aspekt immer wiederum gucken, wenn ein, ein Gedanke ermüdet, wo sitzt es im Körper, wo sitzt die Ladung als gespeicherte Information und dorthin spüren, dorthin fühlen und sich äh, diesen Bereich zuwenden. Also es ist eigentlich immer wiederum das Wichtige, dass wir äh, erkennen, dass wir alles in uns tragen, wenn wir das Bewusstsein dahin lenken, wo ein Schmerz oder ein Schrei oder eine Müdigkeit ist. Das ist das die einfache Mechanik. Werden. Ich lenke das Bewusstsein dahin, wo es eine Schwäche gibt.
0: Also das habe ich durch dich würde ich noch mal so eben bewusster wahrgenommen, wie man schon das letzte Mal gesprochen hat. Nicht? man weiß es, aber also mir geht es dann würde ich so, ich bin so ein Mensch, nicht dann noch mal von jemand anderen das gesagt oder gezeigt bekomme, also noch mal die Perspektive wechseln kann dann ist es bei mir so, dass ich das dann wirklich wie, also so klar wird und, und, und leicht wird und ich das dann wirklich umsetzen kann. Also so war das jetzt ähm, bei uns in der, in der Arbeit und das ist ein Geschenk. Was mir jetzt noch äh, aufgefallen ist, und das hatte ich mir vorher, ich habe ein paar Notizen gemacht, du hast jetzt so schön gesagt, die Müdigkeit ist ein Schrei. Und das ist wirklich meine, mein Anliegen, dass wir das wahrnehmen als, als wahres Körperzeichen. Und zwar dem so viel mehr Beachtung schenken, als wir, ich sag's mal würde ich so, es gelernt haben. Weil ja unser Umfeld, wie du es vorhin so schön gesagt hast, unsere Gesellschaft ist müde.
1: Sie macht sich müde.
0: Sie, genau, sie macht sich müde. Und dann, dann bist du mit den Menschen umgeben, die sind ja, ich sage es jetzt mal, würde ich so, die meisten sind müde. Das heißt, wir orientieren uns ja an unserem Umfeld. Und, und da ich vielleicht auch so ein bisschen den Mut zu haben oder sich selber würde ich diese, diese Beachtung zu schenken. Und das möchte ich, würde ich dir, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, sagen: Das ist das Zeichen, Müdigkeit ist. Ein Zeichen deines Körpers, wo ich mir so sehr wünsche, dass du das wirklich groß machst im Sinne von liebevoll annimmst, weil was bedeutet es denn? Dein Körper ist müde, Punkt. Er möchte, oder ich weiß nicht, ob es vielleicht auch der Geist, wahrscheinlich eher in unserer Gesellschaft, der Geist. Er möchte Stille, er möchte ausruhen und mh, was das für Folgen haben kann. Mhm. Das, das, ist, das ist wirklich so, nicht ich sehe mich so als Aufklärerin. Diese Folge der Müdigkeit, dieses immer wieder wegdrücken, wenn dein Körper, wie du sagst, schreit mit Müdigkeit, hat wirklich, ich möchte so sagen, das kann wirklich fatale Folgen haben.
1: Hören wir diesen Schrei nicht, dann führt das immer weiter in die Müdigkeit und das große Thema der Ausgebranntheit. Mhm. Wenn also das innere Feuer nicht mehr brennt, und aus ist. Das ist ein großes Thema, weil Müdigkeit ist am Anfang vom Burnout, ist eines der ersten Zeichen, die uns darauf hinweist, oh, wir sorgen nicht für unseres inneres Feuer, sondern wir lassen es immer nur verglühen, verglühen, ohne das, was es eigentlich braucht, damit wir weiter klimmen, ähm, äh, nähren können. Und es ist eine erschöpfte Gesellschaft. Und gerade bei uns unter unseren Kollegen, ob das Trainer, Therapeuten sind, ist ein großer Aufruf immer wieder. Wir dürfen genau überlegen, ob wir als gute Begleiter es uns leisten können, acht bis zehn Stunden am Tag einen nach dem anderen durchzuschleusen und am Ende des Tages total fertig sind und total ausgebrannt sind. Ich habe früher auch so gearbeitet und habe meine Arbeit völlig umgestellt, weil aus meiner Sicht haben wir die Verantwortung als gute Begleiter, extrem viel Eigenarbeit zu machen, dass es uns im Innen und im Außen gut geht. Und so ist das wirklich ein Zeichen der ganzen Gesellschaft, dass die Gesellschaft und die Natur müde ist von diesem ganzen Raubbau und Machen und Verändern und Verbessern.
0: Also das ist jetzt auch nochmal schön, was du sagst, gerade in unserem Bereich und kenne ich ja genauso von mir. Und ich habe mich jetzt mal gefragt, wie ich das früher überhaupt gemacht habe, mhm. wie ich so überhaupt arbeiten konnte. Und deswegen, also ich glaube eben auch, dass wenn du wirklich mit dem Menschen arbeiten möchtest, dann braucht es ja für uns als, als Therapeut diese, diese Stabilität und diese Sicherheit in uns selbst, um dann das aufzunehmen, was da ist. Und das geht müde nicht. Das ist nicht möglich. Oder nicht optimal möglich, nicht gut genug möglich. Und, und was mir noch, was du jetzt gesagt hast, wenn wir mit Menschen arbeiten, und es ist Egal auf welcher Ebene. Wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Ja, 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 also das, ja. ist mir, das ist mir, so wichtig zu sagen, was wir für eine, also wir, was wir Großartiges leisten können und was wir für eine Verantwortung den Menschen gegenüber haben.
1: Einen weiteren wichtigen Punkt und eigentlich den den wichtigsten. Ähm, nicht ach, nicht wichtigsten, aber ein wichtiger Punkt für mich. Ähm, wir sind zu jung in diesem Alter, 10, 20, 30, 40, 50, 60, um müde zu sein. Ja. Und ähm, wenn man überlegt, wie müde schon die jungen 20, 30, 40-Jährigen sind, äh, darf man gerne überlegen, ja, woran liegt das? Natürlich äh, falsches Essen, zu viel Bewegung, wenig Schlaf und Erholung. Das sind äh, erstmal so diese allgemeinen Dinge der aus meiner Sicht größte Wirkhebel ist, dass die Seele will sich entfalten. Und die Seele in uns will ihren eigenen Weg gehen. Wie die Chinesen sagen, die Botschaft des Herzens folgen. Wenn das Herz als Feuerelement seiner eigenen inneren Botschaft folgt, dann klimmt unser Feuer und das innere Feuer wird uns unterstützen. Also ist zu dieser Müdigkeit es essentiell auch zu überlegen, Mache ich für die anderen was, immer nur für die anderen, 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 okay, weil Begründung ist egal oder lebe ich denn einfach meine Herzensbotschaft und wenn man der folgt und dann auch noch die gute Balance hat und noch ein paar Punkte im Außen so passt, dann ist ewig gutes Feuer da. Mein Papa, mein Papa, äh, hallo Papa, äh, der ist 78 und hat äh, eine Orchesterstiftung. Der hat die Kraft und die Jugendlichkeit und die Entfaltung eines 30-Jährigen. Und äh, ein großes Hoch auf meinen Papa, der äh, in der Hinsicht ein großes Vorbild ist, der brennt einfach noch und hat die Leidenschaft, obwohl er 78 ist. Und äh, das ist alles möglich, wenn wir uns äh, Herzensangelegenheit gefunden haben. Und so gehört diese Herzensangelegenheit zum Müdigkeitsthema unbedingt dazu.
0: Oh, das ist genau, sind wir ne, wieder bei der Botschaft des Herzens. Und gibt es im Prinzip, Alex, an der Stelle nichts mehr zu sagen, oder?
1: Wir können noch, ja, viel, immer noch an viel
0: zu sagen. Das ist ein unendliches Thema. Ähm, was hältst du davon, wenn wir das an der Stelle für heute rund abschließen? Mit so einem schönen... Mit so einem schönen äh, Schlusswort von dir. Mhm. Magst du noch was?
1: Alles gesagt, vieles, vieles gesagt.
0: Ich finde wirklich immer sehr schön, wo es so hingeht, ohne dass wir es wissen. Wir folgen in diesem Rahmen wirklich unseren Herzen, unseren Impulsen und bedanke mich bei dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Und ich bin mal gespannt. Was du vielleicht für den Impuls hast, für unser nächstes Zusammenkommen oder vielleicht von unseren Zuhörern auch. Wir nehmen, ah, wir haben doch noch zwei Fragen, Alex. Hm. Wollen wir die noch machen? Das eine war, kann man zu viel schlafen und dann müde werden?
1: Wie ist es bei allen Sachen. Man kann von allen zu viel und zu wenig machen. Und ähm, Burnout ist ein Extrem und Bored aus, also äh, Gelangweilt sein vom Leben und sich dann hinlegen und zu viel schlafen, weil man keine Lust hat, auf die Dinge zu erleben und zur Entfaltung zu bringen, führt dazu, dass Leute dann einfach zu viel schlafen. Die verschlafen einfach das Leben. Ja, kann
0: man. Kann man, ne? Mhm. Und das Zweite war, ob man müde ist, wenn man sozusagen aus seiner Komfortzone raus muss. Also, dass der, der Körper dich sozusagen austrickst. Kennst du so? Ich da was dazu. Also ich kenne das persönlich von mir, dass mhm. ich dann auf einmal müde bin oder wenn ich was nicht machen will, Wäsche bügel, was ich nie total gern mache oder irgendwas anderes. Und ich kenne auch wirklich, ähm, das war in meiner Prüfungszeit, dass ich müde geworden bin. Mhm. Ich, ich kenne die Zusammenhänge nicht. Ich hatte halt keinen Bock. <lacht> Und es war halt vielleicht ein Muster was aus mir. Kein äh, Bock.
1: Wir sind so jung, um müde zu sein und es ist zu schade, um gelangweilt zu sein. Lassen wir es so stehen.
0: Also, Alex, ich verlinke die unter dem Podcast. Wenn ihr ähm, Alex folgen wollt, Instagram, Facebook anschreiben, Fragen habt, dann macht es gerne und wir freuen uns dass ihr zugeschaut und zugehört habt, bedanken uns oder ich bedanke mich und ich bedanke mich bei dir, Alex, und freuen uns auf das nächste Mal. Ich freue mich auf das nächste Mal. Was ist denn jetzt? Was rede ich denn gerade? Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao, Kakao.
1: Ciao, Kakao.